0: Bom dia, Wagner Gomes.
1: Bom dia, seu Ciro Bezerra. Tudo em ordem?
0: Tudo em ordem, tudo maravilhosamente bem. Com essa bancada, então, Igor, Priscila, Ivanildo, está tudo em ordem.
1: Tudo maravilha, né? Queria, inclusive, fazer a chamada aqui uh, para saber se está todo mundo conectado já, está tudo ok. Igor Maciel, tudo em ordem? Bom dia. Bom dia, presente. Pronto. Seu Ivanildo Sampaio, tudo em ordem? Pre... Presente, bom dia. Presente também. E professora Priscila Lapa, bom dia professora.
2: Bom dia, Wagner, tudo bem? Tudo
1: bem, bom, uh, eu gostaria inicialmente de começar com o Ivanildo Sampaio, porque me chamou a atenção Ivanildo Sampaio, uma notícia que veio, do Rio de Janeiro foi veiculada hoje, na primeira página aqui com a gente, e... Uh, o que, que a gente pode dizer? Eu fiquei, de certa forma, um tanto espantado, porque acredito que era um empresário do setor turístico, fazendo um protesto muito duro contra a Prefeitura do Rio de Janeiro, pelo fato que a Prefeitura já ter anunciado o cancelamento do Réveillon, como a gente sabe, um dos Réveillons, uma das festas mais importantes do mundo, na virada do ano, e por causa da pandemia, o Rio de Janeiro decidiu, a cidade do Rio de Janeiro decidiu não fazer mais aquela festa de Réveillon, esse empresário... Uh, publicou um, um protesto muito forte contra a prefeitura dizendo que todos foram pegos de surpresa que a prefeitura não teve diálogo com o setor agora, a situação do Rio de Janeiro é diferente né é... Ivanildo e complicada tô... também porque temos nós de um lado um prefeito que é um pastor evangélico que veja só, fechou praia uh, já, já anuncia que deve Cancelar o Carnaval, já cancelou o Réveillon, mas as igrejas estão abertas, Ivanil.
0: Veja bem, esse prefeito do Rio de Janeiro, como você falou, é um pastor protestante. Extremamente conservador. Mas é, o fato de cancelar o, o Réveillon é, merece ser analisado sobre uma ótica mais ampla. Por exemplo, São Paulo também cancelou. Está certo que São Paulo não tem a dimensão que o Rio tem numa festa de Réveillon, numa festa de ano novo. No entanto, eu acho cedo tomar essa medida, definitivamente, ele deveria colocar, puderemos cancelar a festa de Réveillon, mas não definitivamente, porque você tem aí é, alguns casos, alguns estados onde já chegaram ao pico da Covid e, a, e começa a, a, a decrescer. E você pode ter muito bem uma situação de conforto quando chegar o fim do ano, não só no Rio de Janeiro, mas em outras capitais brasileiras. Eu acho que foi precipitada a, a, a ação como definitiva. Mas não é também um caso que mereça crítica, que dá um perfeito maluco. não devia ter feito isso. Ele deveria ter alertado, nós puderemos cancelar o Ribeiro. Agora, sabe qual é a preocupação, né? das agências de turismo? é que as reservas são feitas com antecedência, se você é. diz que vai cancelar agora, nenhum turista vai mais comprar, para ir pro Rio de Janeiro, uhum. e você perde não só o Réveillon, mas perde todo aquele gasto que a cidade receberia é, nos hotéis, nos centros turísticos, nos bares, nos restaurantes, enfim, a economia é prejudicada.
1: É, sem dúvida. <risos> Professora Priscila, tem acompanhado esse movimento?
2: Sim, Wagner. E a gente olha sempre com aquele olhar de preocupação. né? Obviamente que os gestores têm hoje uma capacidade limitada de tomar decisões em razão dos números da pandemia que ainda não se estabilizaram. Quer dizer, se estabilizaram em algum, na maior parte dos estados, mas num patamar ainda muito arriscado, né? conforme todas as autoridades de saúde. Porém, a gente já tem quatro meses de uma letargia econômica que começa, você vê claramente que o comportamento da pessoa já é de completamente aprender a conviver com tudo isso, pois a necessidade financeira de ter a renda ela é muito evidente, né? obviamente que as pessoas não tinham esse costume também na questão do, do entretenimento, de ficar. as pessoas estão saturadas realmente desse modelo de isolamento, mas o fato é que essa dinâmica econômica como o Ivanildo falou, ela precisa ser pensada de forma muito estruturada de forma muito estratégica, a gente viu aqui por exemplo em Pernambuco o efeito do cancelamento do São João, né? todo todo trato que teve que se ter para anunciar que não haveria... São João, que realmente naquele momento não teria cabimento nenhum, manter a festa, mas isso tudo tem que ser feito de forma muito estratégica. Não dá para você falar, soltar uma bomba dessa e depois fingir que não há nenhum efeito sobre o comportamento das pessoas. Eu acho que muito pelo contrário, o que você gera é um clima de muita ansiedade, porque todas as pessoas que vivem desses eventos, todos os setores foram atingidos, e aí você gera uma percepção de cobrança, de injustiça, já que outros setores estão tendo as suas atividades retomadas, então isso tem que ser muito negociado, isso tem que ser feito de forma muito serena e eu acho que está faltando um pouco isso de uma forma geral nos governos estaduais, do governo federal, eu acho que a gente realmente está passando uma prova de fogo do ponto de vista da gestão pública, que é a capacidade de tomar decisões amparado em dados, com a capacidade de negociação. Praticamente esgotada, você vê que a paciência de todo mundo está um pouco esgotada, mas cabe aos governos manter a rédea disso tudo, sem criar esse clima de pavor nas pessoas, tanto do ponto de vista da saúde pública, quanto do ponto de vista da economia.
1: É. O Ivo, uh, as informações são produzidas e elas levam tempo para chegar a nós jornalistas, você sabe muito bem, você por exemplo, como tem muito contato com o bastidor, às vezes tem um privilégio de ter informação em primeira mão, e essa informação leva outro tempo para chegar até o grande público. Eu faço essa colocação, Igor, para você, porque a gente vem discutindo aí, claro, com muita esperança, uh, que em breve a gente anuncie a chegada da vacina contra a Covid-19. Agora. Por que eu fiz essa colocação? Porque se, por exemplo, governos de estados importantes, como por exemplo São Paulo e Rio de Janeiro, já anunciam, ah, digamos, o adiamento do Carnaval. Não é nem o cancelamento, né? mas o adiamento do Carnaval. No caso do Réveillon é o cancelamento, de fato, né? como São Paulo e Rio de Janeiro já anunciaram. Será que esses dois importantes da política, que são os governadores de Rio de Janeiro e de São Paulo, já têm informações apontando que a vacina não vai sair de dezembro para janeiro como se espera aí, Igor?
3: Veja, é, tem toda uma questão que a gente precisa observar. Eu concordo com o que Priscila e o disseram, acredito que realmente, ali concordo com os dois, acredito que é muito cedo ainda para poder simplesmente decretar que não vai, ó, não vai ter e acabou. Então, eu acho que é cedo ainda para decretar. É, ao mesmo tempo, você precisa de uma organização você precisa ter tempo também para organizar alguma coisa. Então, se essa antecipação fosse feita para que a gente possa dizer, tudo bem, olha, não vai ter carnaval, mas a prefeitura, o governo do estado, a gente vai se juntar aqui porque a gente sabe que tem uma perda econômica e a gente precisa começar de tal forma. Então, vamos sentar aqui, de alguma forma, vamos sentar aqui para poder chegar a alguma conclusão, para ver como é que a gente pode compensar essa perda financeira. Se isso fizesse parte de um planejamento, tudo bem. E aí concordo com o Priscila, a gente está precisando sentar e planejar compensações para essas perdas financeiras, para tudo que está acontecendo também na economia. É, só lembra uma coisa, em relação a, a, a você cancelar um carnaval, você cancelar um réveillon, é muito mais fácil você controlar, na teoria pelo menos, porque na prática a gente vê que isso não acontece muito bem, mas na teoria é muito mais fácil você dizer que está, que está controlando uma entrada num templo, a entrada num shopping, a entrada num, numa loja, a entrada é muito mais fácil você controlar isso do que você controlar numa festa de rua. Então, por isso que eu até entendo, e não só São Paulo e Rio de Janeiro, mas, por exemplo, o prefeito de Salvador, ACM Neto, ele não vai ser prefeito no ano que vem, mas ele já vem dizendo que talvez não tenha como realizar o carnaval, que já seria o caso talvez de cancelar o carnaval do ano que vem. Agora, em relação à vacina, você tem que levar também, a gente tem que levar em conta também o seguinte, mesmo que a vacina e as previsões que a gente tem ouvido é para o finalzinho desse ano, começo de 2021. Então vamos colocar aí uma, uma posição já mediana, nem otimista nem pessimista, vamos colocar para o começo do ano que vem, janeiro, fevereiro, já está em cima do carnaval, já vai ter passado inclusive o réveillon. Então a gente vai ter janeiro, fevereiro. Aí você leva em conta o seguinte, São Paulo, são Paulo tem 12 e 180, quase 12 milhões e 200 mil habitantes, acho que mais do que isso já hoje, 12 milhões e 200, 12 milhões e 500 mil habitantes. Como é que você faz para imunizar 12 milhões de pessoas? Não dá para você fazer isso em 15, 20 dias. Então a Prefeitura de São Paulo, o Governo de São Paulo e o Prefeito do Rio, eles estão talvez pensando nisso já, são populações muito grandes para você imunizar, mesmo que com sendo otimista, a vacina esteja disponível e segura, que é outra coisa. Tem que estar disponível e tem que ser segura, não pode fazer mal às pessoas. Então, se ela tá, tiver disponível e segura lá entre janeiro e fevereiro, você ainda vai ter um desafio de, de é, imunizar milhões de pessoas em pouquíssimo tempo. Realmente, eu acho muito complicado um carnaval. Acho que a gente precisa começar, inclusive, a se acostumar com essa ideia aqui em Pernambuco, é cedo ainda, mas a gente precisa começar a se acostumar com essa ideia.
1: Até porque essa vacina, Igor, não adianta ninguém com muita sede ao porte, porque ela deve ser aplicada de forma escalonada, né? Alguns grupos terão prioridade, como por exemplo, idosos, profissionais de saúde. Então, e outra coisa, por exemplo, o Instituto Butantan tem capacidade para produzir 60 milhões de doses. Ora, nós somos 214, 215 milhões de habitantes e mesmo assim essas doses, elas, elas são aplicadas, pelo menos o que se entende de entendimento até agora, em duas etapas. Ou seja, se o Instituto Butatã produz 60 milhões de doses, significa que pode imunizar inicialmente 30 milhões de pessoas.
3: Correto, correto. E, não só, e tem outra coisa também em relação a isso. A gente... a gente diz, olha, no dia... se a gente chegar agora e disser, olha, mas no dia 10 de fevereiro, Vai ter vacina para todo mundo. Muito bem. Só que essa vacina ela não é entregue por, é por Wi-Fi e pelo telefone. Você não recebe no telefone, coloca no ouvido e está tudo certo. Você precisa ir a um local para tomar a vacina. Então, e duas vezes, como você disse aí, são duas doses. Então, toda essa, toda essa logística para ir lá, para receber a vacina, para voltar, ir de novo, receber a vacina, isso vai demorar um, um prazo que a gente não tem ainda muita ideia, mas não é rápido.
0: É. vale a Poderíamos... preciso lembrar ainda pois não. que os, os prefeitos do próximo carnaval não são os prefeitos atuais serão os prefeitos que serão eleitos nas próximas eleições em fevereiro do ano que vem em Recife terá um novo prefeito o Rio de Janeiro terá um novo prefeito Salvador também os, os prefeitos atuais tomando decisão sobre o carnaval estão se antecipando a uma decisão que não deveria ser deles
1: Agora, Ivanilda, vamos é lembrar que mesmo com essa transição, acho que a professora Priscila pode até ajudar nesse aspecto. Mesmo com essa transição, geralmente, como o Carnaval é um grandioso evento, principalmente para cidades como Recife, Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro, esses eventos geralmente são planejados pela gestão anterior mesmo, no ano anterior, no trimestre anterior, geralmente, né? Já deixam alguma coisa encaminhada. Uh, dificilmente eu vi, professora Priscila Algum prefeito assumindo o, o, o governo em um ano E já começando do zero A produção do carnaval Geralmente já é um encaminhamento, pelo menos É castratista
2: Isso, há um Há todo um dimensionamento, por exemplo, captação dos patrocínios, a estrutura, né, o quanto vai ter de recurso público, o quanto vai ser é, verba de patrocinador, toda essa definição ela acabou ocorrendo antes. E isso que a gente está debatendo, Wagner, me lembra quando o prefeito de Olinda, o atual prefeito, assumiu o mandato e por ele ser evangélico, muita gente dizia que ele não ia realizar o carnaval que ele, era uma das, das conversas que rolavam, era de que ele, ao assumir, a primeira medida seria contingenciar os gastos públicos na festa ou efetivamente cancelar a realização da festa. Claro que isso tem uma cara de boataria eleitoral, mas o fato é que ele honrou toda aquela contratação, aquela captação de patrocínios que já vinha sendo realizada né, pela gestão anterior e deu sim prosseguimento à festa. Inclusive, ele até colocou que em seguida teria sido o carnaval mais organizado nos últimos anos na cidade. Né? Então, de fato, as organizações, essas especulações, elas são feitas com essa antecedência e, de fato, hoje é uma grande, inclusive por parte de quem investe no carnaval, talvez uma pressão para que haja essa definição. Né? Esse é mais um setor a pressionar para saber se eles vão direcionar o recurso para isso ou não, para eles terem o retorno que eles é, têm quando investem numa festa dessa magnitude. Né? Então é tenso, mas precisa ser definido com muita cautela e sem criar o alarde. Né? Eu acho que foi uma das coisas que a gente mais se preocupou no Brasil no enfrentamento da pandemia. A imprensa foi muito acusada por alguma categoria da classe política por estar criando alarmismo, por estar né, criando pânico na população, mas eu acho que cautela nunca é demais. E quando se trata da vida das pessoas, que uma decisão errada custará vidas, eu acho que cautela seria realmente a palavra da vez.
1: Deixe-me ver se nós já temos aqui o nosso convidado de hoje, os convidados, evidentemente, ainda não, daqui a pouco a gente vai chegar com o entrevistado de hoje. Agora... Eu estou aqui. Pois não?
4: eu estou aqui já
1: Ah, já chegou, tá certo, ótimo bom, então nosso convidado de hoje doutor Delfim Neto nós inicialmente agradecemos a presença do senhor aqui na Rádio Jornal com a emissora do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação nós estamos falando para todo o estado de Pernambuco, é doutor Delfim através da Rádio Jornal Recife Rádio Jornal Lemoeiro Rádio Jornal Caranhuns Rádio Jornal Pesqueira Rádio Jornal Petrolina nós queremos, evidentemente, é, passar aqui para o nosso ouvinte um... um o mini currículo do senhor, o senhor foi membro da equipe de planejamento do governo paulista de Carlos Alberto de Carvalho Pinto em 59, membro do Conselho Consultivo de Planejamento órgão de assessoria política e econômica do governo Castelo Branco em 65 e do Conselho Nacional de Economia no mesmo ano, foi também secretário de Fazenda do governo paulista de Laudo Natel, em 1966 e 1967 ministro da Fazenda de 67 a 74 embaixador do Brasil na França entre 74 e 78, ministro da agricultura em 79, do planejamento de 79 a 85. O currículo do senhor é muito extenso, o senhor conhece muito bem, como poucos, não só a economia do Brasil, mas também a política, mas uh, eu queria começar uh, essa conversa com o senhor, doutor Delfim, com as questões de economia atuais. Por exemplo, nós temos em curso no Brasil uma reforma tributária, que está em discussão no Congresso Nacional, e a gente já acompanha, já há algumas décadas, uma reclamação muito grande por todo o setor produtivo, a questão da carga tributária. E a gente percebe que essa reforma que está em discussão no Congresso Nacional, ela não versa muito pela questão da redução da carga tributária, que a gente observa mais uma aglomeração de siglas, para tentar arrecadar, inclusive, até um pouco mais. Não seria mais importante, nesse momento, para quem defende a redução da carga tributária, doutor Delfim, começarmos pela reforma administrativa, porque eu, legalmente entendo que, primeiro, para reduzir, reduzir os meus ganhos, eu preciso reduzir os meus gastos. Bom dia, Senhor.
4: Bom dia, eu. Na verdade, essa intuição está absolutamente correta entender como é que nós chegamos nessa situação. Essa situação começou na Constituinte de 88. Eu estava lá eu fui e com Constituintes, naquele instante nós fomos tomados de, uma, é, de um poder, de uma onisciência e de uma onipotência extraordinária. E decidimos o seguinte, nunca haverá no Brasil um governo inteligente. Portanto, é a nossa obrigação hoje, em 1986, dizer como o Brasil deve se organizar para o resto da sua vida. Até o infinito, quando acabar o mundo. Então, o que nós fizemos? Nós construímos uma Constituição, cujos princípios é, são espetaculares e cujos direitos também são espetaculares. Elas não ficam devidas a nada, a nenhuma outra Constituição, mas decidimos eh, dar para os próximos governos o que eles deviam fazer. Então, fixamos quanto gasta em saúde, quanto gasta em educação, esquecendo que a educação muda porque as, o, a, a, a taxa da reprodução... e que a saúde muda porque nós ficamos velhos vamos gastar mais. Mas não, nós ignoramos tudo isso e estabelecemos até, na verdade, transfusão de sangue na Constituição. Ou seja, ao longo desses 30 anos, ficou visível que aquilo era uma coisa completamente inadequada. As despesas do governo cresceram automaticamente e endogenamente. O senhor tem toda a razão. A coisa mais importante a fazer hoje era na verdade uma reforma do Estado para poder permitir ao Estado que gaste de acordo com as necessidades atuais, não com as necessidades que nós imaginamos que ele teria em 2020 e em 1986, que foi quando nós fizemos a Constituição. Ou seja, eu não tenho a menor dúvida de que o de que se trata hoje é o seguinte, o Estado ficou, é, ele é autofágico, ele consome praticamente para si mesmo para que, tudo que ele retira da sociedade e devolve muito poucos serviços. Nós estamos vendo, é, é que esse processo continua. Nesta reforma tributária, se você realmente não atentar para o que você tem que fazer, de eficiência nos gastos do governo, não vai sair nada que preste.
1: É. Doutor Delfim, vou apresentar para o senhor a nossa bancada. Nós temos o jornalista Igor Maciel, da coluna Pinga Fogo do Jornal do Comércio. Nós temos o jornalista Ivanildo Sampaio, uh, faz parte do conselho do Jornal do Comércio. E também a cientista política Priscila Lapa. Vou começar essa rodada pelo jornalista Ivanildo Sampaio. Ivanildo.
0: Bom dia, professor Antônio Delfineto. Eu, eu, eu conheci é. porque eu trabalhei oito eu anos na revista Manchete, vendo, na época em que o senhor era ministro. E que era muito amigo de Murilo Melo Filho, recentemente falecido e também meu amigo. Mas eu queria perguntar ao senhor o seguinte. Eu não, eu não como é que o, ver, eu não o senhor vê o é, oh, projeto econômico... Oh, é, eu vou pedir
1: para você repetir, vou explicar também para o professor Antônio delfineto que é, ele só tem imagem minha, né, não tem imagem dos colegas da bancada. A imagem sua, ah, então tá a imagem de e a imagem de Priscila. Então vou pedir para você repetir porque o professor está com dificuldade em te ouvir, Ivanildo, por favor.
0: Eu, eu tinha dito ao professor delfineto que o conheci quando ele era ministro, que na época eu trabalhava na revista Manchete e acompanhava de perto os fatos econômicos que o país vivia e que lembro da amizade dele com Murilo Melo Filho que era nosso diretor escreveu um livro inclusive sobre a economia brasileira naquela época mas o que eu queria saber do professor Delfin Neto é o seguinte como é que ele vê as propostas econômicas para o país da política de Paulo Guedes do ministro Paulo Guedes o que ele concorda o que ele discorda
4: primeiro muito obrigado pela lembrança do nosso Murilo foram um bons tempos aquilo de Manchete, É uma alegria saber que você estava lá. Eu acho o seguinte, o programa do Paulo Guedes, na verdade era uma continuação do programa iniciado pelo presidente Temer, em um prazo muito curto, de dois anos, fez uma enorme quantidade de reportes, isso agradeceu, na minha opinião, a coisa mais importante que até hoje não existe, que é o teto de gastos. Fez a reforma trabalhista. Da, da, da é, ou seja, o Guedes estava trabalhando nessa direção. Com uma dimensão mais ampla, com objetivos muito mais é, robustos, digamos. Mas estava andando. Em 2019, a coisa andou mais ou menos. É, crescemos 1.3%, muito pouco, mas tínhamos começado 2020 com uma perspectiva muito melhor. Se o senhor observar todas as estimativas em dezembro de 2019, em, em janeiro de 2020, a nossa expectativa é que cresceríamos uns 2.5%. Como nós estávamos tendo um efeito muito importante, da política monetária, começada pelo William Pontifranco e continuada pelo Roberto Campos Neto, a taxa de juros está muito baixa, como está hoje, menos de 1% real. Ou seja, um crescimento de 2,5% com uma taxa de juros abaixo disso, 1,5%, garantiria o seguinte: que a relação de vida-PIB, Ia convergir para valores mais adequados. Na minha opinião, isso criou a expectativa de que nós iríamos ter um desenvolvimento um pouco mais robusto, um pouco mais econômico e, e com, com condições de caminhar para o equilíbrio social. Infelizmente, a pandemia veio e destruiu tudo isso. Nós vamos ter que deixar isso para 2021. Eu, Hoje, o tipo um preocupado com as pessoas, que vai ser 2021, eu acho que só na verdade isso é uma não é exercer economia, isso é exercer astronomia.
1: Jornalista Igor Maciel.
3: Professor, muito bom dia. O senhor conhece como poucos é, o centro do poder em Brasília e sabe muito bem que a economia e política sempre caminham juntas, principalmente ali. A gente vê Paulo Guedes, e Paulo Guedes desde o momento em que ele assumiu um discurso de posse falando em choque liberal, é, ele sempre teve esse, essa, também essa preocupação em é controlar os gastos do governo na, na questão fiscal, sempre foi uma preocupação para ele. E agora a gente tem uma pandemia onde dizem, olha, aquilo que eles diziam não vale mais porque agora a gente vai precisar distribuir dinheiro, a gente vai precisar realmente fazer colocar renda para todo mundo, então o governo vai ter que gastar mais por causa da pandemia. O senhor concorda com
4: isso? Na verdade, eu acho que você está colocando uma questão da maior importância. Para que, que a gente tem governo? Por que que nós, como sociedade, não só o Brasil, todas, cedem um pedaço da sua liberdade para um ente abstrato chamado governo, para o qual você dá o monopólio da força? Para que? Para que nos momentos de gravidade, ele seja capaz de coordenar as nossas ações. Então, qual é a maior obrigação moral do Estado? A maior obrigação moral do Estado é reduzir o número de óbitos. quando você tem uma pandemia. É por isso que durante este período de 2020 não há nenhuma restrição de caráter monetário nem de caráter fiscal. O objetivo moral do Estado é reduzir o número de óbitos. Nós não estamos tendo sucesso nisso. Estamos caminhando para 90 mil mortos, a despeito de todos esses gastos. Não há limitação para o gasto para combater a pandemia. Não há limitação para a expansão do crédito obtido é, pelo Banco Central através da PEC de guerra. O que não, nós estamos, estamos, onde nós estamos falhando, realmente, e falhando miseravelmente, é no um combate à pandemia.
1: Professora Priscila Lapa.
2: É, bom dia, professor. É um prazer estar participando desse momento. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco como é que o senhor enxerga que essa polarização política que a gente vivencia no Brasil, né, de forma muito acentuada, das eleições de 2018 para cá, ela pode afetar o desempenho da economia e as perspectivas de crescimento nesses próximos anos.
4: A senhora tem toda a razão, na verdade, a economia depende fundamentalmente da política. Se a senhora me permite, eu diria, quando em 1986, eu estava no regime autoritário e fui candidato a deputado, coisa complicadíssima. me elegi, me elegi escrevendo um livro Só a política para almoço de economia. É? Na verdade, o economista, ele é portador não, não de uma ciência, ele é portador de alguns conhecimentos acumulados ao longo da história, talvez aí desde a Grécia antiga, sobre como você produz estímulos para que a sociedade haja de uma maneira adequada e de acordo com o seu desejo. Portanto, não há a não há menor hipótese de você fazer economia sem o apoio da política. Aqui foi um o grande erro do Bolsonaro. O Bolsonaro se elegeu por motivos puramente, na minha opinião, fortuitos. Ele, na verdade, um, tinha um programa que era um programa de nova política que significava não política. Ele ganhou, por motivos que não importa mas sem a facada, eu acho que não teria ganho, porque ele teria sido exposto ao debate, que ele foi poupado. E Mesmo os opositores, com ele na, na, nos hospitais, a senhora lembra que a imprensa inteira, escrita autorizada, é, ficou 24 horas por dia, durante 40 e poucos dias, para saber corretamente qual era o seu destino. Felizmente, ele se salvou, está tudo bem, voltou a... Ah, Onde ele cometeu o um erro? Ele cometeu um grave erro, e a senhora pode entender isso, com o comportamento que ele está tendo hoje. Depois de 18 meses de ele está fazendo o que ele devia ter feito em novembro de 2018. Ele não foi eleito com maioria nenhuma. Ele foi eleito por 39%... 57 milhões de votos, daqueles que podiam e foram votar. Ele, não foi, ele foi eleito, o seu partido não chegou até 10% do Congresso. Ora, em qualquer República Democrática, onde vive o Estado de Direito, o que, que acontece quando alguém é eleito, sem maioria absoluta, o seu partido não tem 10% do Congresso? Ele tem ir ao Congresso, que foi eleito junto com ele, discutir com alguns partidos sobre eles, produzir um novo projeto, não aquele projeto da não política, e dividir com esses partidos, não só o novo programa, mas o poder. Não, a, a, a ideia de que distribuir o poder com o Congresso é pecaminoso, é, produz a corrupção, é negar a política, é, na verdade, negar como funcionam todas as repúblicas é, pluripartidárias democráticas. O, o problema do Bolsonaro é que ele começou com uma ideia errada, com a pior casa civil que a história do Brasil já teve. Depois a coisa agora melhorou um pouco. E ele também está procurando construir um equilíbrio com o Congresso. Aqui é preciso entender o seguinte, não há a menor hipótese numa sociedade democrática pluripartidária, do Executivo, não chegar ao mesmo, às mesmas prioridades do Legislativo. Sem isso, o Brasil não vai para frente. Sem isso você não tem crescimento. Sem isso você não tem nada. Infelizmente, eu acho que ele entendeu. Tarde demais, talvez. É, tarde demais exagero. Mas se entendeu, jogou fora 30% do seu governo.
1: Doutor Delfim, todas as segundas-feiras nós temos aqui em nosso programa a participação da jornalista Eliane Cantan já está com a gente para fazer uma pergunta ao senhor agora. Bom dia, Liane.
5: Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, professor Delfim Neto. É um prazer ter o senhor aqui nessa manhã com a gente na Rádio Jornal. É, professor, e ministro... o
4: prazer é meu, Liane. <risos> é uma grande alegria poder conversar consigo.
5: É, sempre sim. Conversar com o senhor é sempre um prazer. É, ministro, a gente, vamos essas duas questões. Vamos juntar as duas questões, economia e política, como o senhor estava fazendo. E aí a gente vê um movimento que a gente nunca tinha visto antes um movimento é, dos grandes fundos internacionais, né, os fundos investidores internacionais, dos grandes bancos nacionais do grande capital, aqui as grandes empresas nacionais, dos ex-ministros da economia, os ex-presidentes do Banco Central, todo mundo eh, na mesma direção do que o governo Bolsonaro dizia que era a coisa da esquerda, que é o seguinte, sem proteção, preservação do meio ambiente, não há desenvolvimento. Como é que o senhor vê essa, esse movimento dos capitalistas, da direita até internacional para defender a Amazônia e defender ah, o ambiente no Brasil.
4: Doutor é uma grande alegria poder conversar com você. Eu diria o seguinte, eles estão revelando as populações que o mundo tem com o maior problema, que vai continuar depois da pandemia. Que a pandemia pode ter agravado, mas é, é o problema realmente do aquecimento do global, no qual a Amazônia tem um papel decisivo. O que eu acho é que nós não temos uma política tão defeituosa como está se imaginando. Pega um caso concreto. O Brasil é um país em que tem dois terços do seu território ocupado com reservas, reservas indígenas reservas de toda a natureza reservas do setor privado no Brasil o setor privado só a proprietária privada tem que dedicar 20% para reservas nós temos uma geração de energia limpa quando comparado com os outros o que nós fizemos é o seguinte nós na verdade não entendemos onde estávamos Esses sales. é um desastre e não entendiam que hoje a maior preocupação do mundo é realmente com o aquecimento global a ideia de que a Amazônia está pegando fogo é, é uma ideia falsa nós temos desde o governo Lula, você criou com mecanismos de controle disso, e você se você olhar a, a, as áreas consumidas você vai ver que houve uma redução para dramática. Essa, essa é ideia de que de 2012 até hoje é, você cresceu, é, 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 um, é um indicador muito duvidoso, que eu diria o seguinte, nós jogamos fora toda a política que nós tínhamos feito de conservação. Para terminar, para terminar não, para completar, se dois terços no nosso território de conservação, um terço do território é de uh, utilização agroindustrial. Ou seja, para cada hectare que nós temos de produção agrícola, então, dois hectares de reservas. Há, há na verdade, um, por culpa do governo, nós fomos... Uh, nos transformamos num palha internacional. O governo precisa fazer, precisa na verdade, não só entender isso, porque hoje isso é um pecado capital. Se o mundo considerar que nós somos um palha, pois é que nós não somos, não, nós vamos ter, vamos sofrer amargamente, amargamente. Eu tenho a impressão que esse, o novo ministro Faria entendeu esse negócio. E eu acho não, tem uma mudança nisso. Tem que dar os números corretos, acabou. Não adianta ficar brigando com o INPE. Não adianta ficar brigando com o, o, o Bolsonaro que o INPE servia a esses estranhos. Talvez se o e uma onda. Não adianta o ministro Heleno dizer uma bobagem, como disse na BBC, de que os ministros, que os números não eram confiáveis. A, a negação é, de todo conhecimento empírico que marca o governo Bolsonaro, é a grande tragédia nacional então Delfim, em algum momento
1: o senhor acredita que o governo brasileiro algum governo brasileiro acertou na condução da política ambiental, porque nós tivemos por exemplo, no governo Médici ouviu até um estímulo ao desmatamento como forma de povoar a Amazônia
4: é evidente que as coisas mudam, o mundo muda, as condições mudam. Ou, naquele período, a preocupação de aquecimento global nem existia. Isso é uma invenção posterior. Parece uma pena, porque desde 1840, praticamente, os, uh, uh, alguns uh, cientistas mostravam que estava havendo um aquecimento global. O importante é o seguinte, de fato, houve sim o primeiro movimento né, de compreensão sobre a Amazônia, que produziu esse programa que está funcionando até hoje, que começou no governo do com a ministra Marina. Esse, mas esse governo está funcionando, esse, esse programa está funcionando até hoje. Eu fico triste quando as pessoas não vão olhar os números. Pegue! o, o, o problema da Amazônia, revelado pelo INC, desde 1800, 1988. E vão ver que no governo Lula houve realmente um corte, por quê? Porque em 2004, o aquis, o, a queima na Amazônia foi de tal ordem que o mundo se assustou e o Brasil tomou providências. Se os senhores olharem, vão ver que até 2004 o nível estava lá em cima. Depois que entra em vigor o Programa da Conservação, ela cai rapidamente e a partir de 2012, um pouco antes até, ela já está em um nível muito menor e continua flutuando aleatoriamente em torno desse nível. Esse programa continua em vigor. Nós queremos ignorar um fato muito simples. A Amazônia são 5 milhões de quilômetros quadrados, com um perímetro de 17 mil quilômetros, no qual você tem hoje 40 mil homens das Forças Armadas tentando controlar. Então, há uma grande injustiça, há um grande desconhecimento, há, na verdade, por conta do Bolsonaro, porque o o Bolsonaro nega tudo, inclusive aquilo de bom que o governo dele faz.
1: Igor Maziel.
3: Professor, é, deixa eu falar um pouquinho, vamos continuar falando, o senhor disse que tem tudo a ver com política e economia, então vamos continuar. É, o senhor falou recentemente de um acordo que teria sido feito entre o PT. E o PDT, entre o PT e o Ciro Gomes para a eleição de 2018. É, Ciro Gomes confirma, Haddad diz que não foi bem assim. O que foi exatamente que aconteceu em 2018 e por é que o senhor considera que Ciro Gomes foi traído naquele ano?
4: Foi bem assim mesmo. Foi bem assim. Tem uma prova, tem uma testemunha, que é o, o Conte, o, o Mário Sérgio Conte, que escreveu. Meia página da Folha no dia seguinte à reunião que ele assistiu. A reunião foi no meu escritório, é, é, aqui em São Paulo. Foi o Ciro, foi o Haddad, fomos lá para discutir um programa de governo a pedido do Lula. Segundo é, eu entendi, e era verdade, esse programa começou a funcionar. O Lula estava impedido, ele na verdade colocou o Haddad na esperança de que pudesse ser candidato. Eu considero o Lula uma pessoa extraordinária. O Lula tem uma inteligência. O Lula é um diamante bruto, eu sempre brinco. Se ele tivesse feito a USP, ele jamais teria aquela intuição, aquela sabedoria que ele tem. Mas de qualquer jeito, no caso aqui, ele nem... Nós, eles traíram o CIR. O CIR está certo. Na verdade, se eles tivessem mantido o programa original, provavelmente o CIR seria possível.
1: Bom, aproveitando então essa questão política, vou chamar novamente Eliana
5: é, é, ministro, eu queria entrar numa outra questão que também tem a ver com política e economia, que é o seguinte, a grande desigualdade social, que eu sempre chamo de a mãe dos problemas nacionais. A ONG Oxfam acabou de divulgar um documento muito importante, analisando as 42 maiores fortunas brasileiras, de acordo com a Forbes. Esses 42 bilionários brasileiros, eh, durante a pandemia, viram as suas fortunas crescerem 34 bilhões de dólares. Né? Então, o que, que a gente vê? Que mesmo na pandemia, os bilionários arranjam um jeito de lucrar. Enquanto a maioria da população, e principalmente os mais miseráveis e mais pobres, é que afundam mais e mais. Ou seja, a pandemia está aprofundando a desigualdade social. Isso tudo é no meio de uma grande discussão sobre criar ou não criar impostos e desonerar ou não desonerar a folha de pagamentos. O senhor não acha que em vez de criar uma CPMF, que é o imposto igual, é, percentualmente igual para todo mundo pobre e rico, não é a hora do Brasil discutir ah, imposto sobre grandes fortunas e grandes heranças?
4: Ele, essa é uma questão muito interessante. Primeiro, eu acho que nós damos muita uh, credibilidade ao Oxfam, né? na minha opinião, Trata-se realmente de uma grande produtora de, fotos, de, de fake news. Eu quero que eles te expliquem de onde eles tiraram esses números. Contem para mim, contem para o Brasil, de onde arrancam esses números para dizer tais barbaridades. Que o Brasil é um país desigual, não há a menor dúvida. Que o Brasil é um país onde o mais importante, que é a igualdade de oportunidades, nós não conseguimos produzir. Também é evidente que o Brasil é um país onde o nível de desigualdade cresceu e cresceu muito com a pandemia, como cresceu em todos os países que existem. No Brasil, você tem, depois da pandemia, eu acho que o Brasil vai mudar por uma razão. O governo descobriu já, 38 milhões de invisíveis. Esses invisíveis, hoje, estão empoderados politicamente. Eles vão falar nas urnas. Você vai precisar realmente de políticas que modulem o, o, essa desigualdade. Sobre isso eu não tenho a menor dúvida. Agora eu tenho muita dúvida deve ser sobre esses mecanismos. Para modular a desigualdade nós precisamos produzir crescimento econômico. Porque a desigualdade vem de eu reduzir o nível de desemprego. A desigualdade veio de um processo em que eu acumulo mais capital eh, humano e social, porque só da produtividade da mão de obra é que pode vir o progresso. uma distribuição que deve acontecer junto com o crescimento e também é uma ideia, eh, o, 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 o imposto sobre grandes fortunas, foi um grande sonho. Basta ver o seguinte, ele está na nossa Constituição, pela proposta de dois grandes brasileiros, Fernando Henrique Cardoso e o Roberto Campos, eles propuseram. Hoje o que acontece? O mundo testou, tem três ou quatro países que tem ainda um sobre grandes fortunas, e mais do que isso, rende muito pouco. É, nós não entendemos o poder que o um impulso sobre grandes fortunas entrega para o Estado. Ele vai na sua casa, quando o seu pai morreu, vê lá um tapete teppern, e diz isto aqui é um persa de, de 1650 e não sei quanto. Um taxa. Ou você tem que suborná lo Nós não estamos, na verdade, nós ficamos com uma posição de sonhos. E esquecemos as coisas importantes. A única coisa importante para a gente construir um país melhor é encontrar mecanismos que modulem os diferenciais de renda, mas que acelerem o crescimento, que reduzam o desemprego, que aumentem a produtividade da mão de obra. Eu estou plenamente é, convencido de que o Brasil é realmente um dos maiores países do mundo materno matéria de distribuição, é, por muitos motivos. Quando nós estávamos crescendo a 7,8% ao ano, durante 35 anos, o que é que existia? Existia um pequeno grupo, no qual eu estava incluído que tinha tido a oportunidade de receber do Estado a educação. Nós estávamos, portanto, no último decil de distribuição da lei. E o que é que existia do outro lado? Um exército da agricultura que estava sendo atraído pra, pela urbanização e que entrava no primeiro decil, Ou seja, todos cresciam, mas alguns cresciam muito mais do que os outros. Esse negócio foi muito esclarecido pelo Langoni num livro que hoje se tornou clássico, é, e é um dos clássicos da literatura brasileira, de economia. Então, esse, esses mecanismos têm que ser tratados sim com, primeiro, uma, 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 uma lei mínima o que você precisa dar cobertura para aqueles que não conseguiram hein, construir a sua própria cidadania. Dar cobertura para isso, dar suporte para isso e simultaneamente dar instrumentos para eles que reconquistem a sua uh, cidadania. Agora, Eliane, as coisas começam, na verdade, para você ter igualdade de oportunidades, você tem que começar na gestante. Não importa se você foi produzido, desejado, no, na suíte do Alba da Pastória, numa noite de caviar e champanhe, ou se foi produzido sem querer, durante um sábado à noite chuvoso, Embaixo do Museu de Ipiranga. Uma vez nascido, você é de direitos. Esses direitos começam no atendimento à gestante, continuam depois com o nascimento. Você precisa de água limpa, de um imposto tratado. Ou seja, nós, na verdade, não entendemos as condições que. Sustentam a igualdade de oportunidades. É esse o nosso drama, O ponto de partida dos brasileiros não é o mesmo. Aquele que nasceu embaixo do Brasil e aquele que nasceu no alto da fastória, tem têm pontos de partida muito distantes. Quando não existe igualdade do ponto de partida, Daniela. toda meritocracia é uma fraude. É isso que nós estamos vivendo.
5: E a nossa CPMF.
1: Helena ainda quer saber sobre a CPMF, é,
4: doutor Delfim. Sobre a ah, CPMF, é a mesma coisa. Trata-se de um imposto que ninguém sabe quem paga. Seguramente é regressivo. É um imposto da pior qualidade. Porque a coisa mais importante no imposto é você saber quem paga. Quem paga não é quem recolhe. No caso que você estava falando, inclusive, você falou sobre salários, o tributos sobre salários. O empresário pensa que ele paga. Não! Quem paga é o trabalhador mesmo. Quando você estuda a teoria de incidência, você vai saber quem paga o imposto Quer dizer, qual é, de quem, De que renda é extraído o imposto não é de quem recolhe o
1: professor Antônio Delphi Neto em nome do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, eu quero agradecer aqui a sua disponibilidade, a sua gentileza em conversar com a nossa audiência a gente poderia passar o dia todinho aqui eu tenho certeza que os colegas iam querer conversar muito com o senhor eu Desejo muito muita saúde para o senhor Que a gente precisa muito de suas ponderações pra, agradeço, através desse momento difícil
4: eu agradeço muito o Jornal do Comércio já fomos grandes amigos ah, que <risos> coisa boa é. Uhum. Que eu fiquei muito feliz de ter conversado com vocês. Muito bem, muito aqui. obrigado. Muito
5: obrigado. Obrigado.
1: Muito obrigado. Com Eliane Cantanhede, eu já passo a palavra agora para Ivanildo Sampaio, que está aí na fila com a fichinha para se colocar neste momento. Pois um, Ivanildo?
0: Bom dia, Eliane. Bom dia. Eliane, o que, é que a gente pode esperar da gestão do ministro Luiz Fux? à frente do Supremo Tribunal Federal. A gente vai ter um permanente conflito com o Executivo, ou ele é mais pacificador?
5: Ah, grande pergunta, porque o Dias Toffoli, que é um homem muito identificado com o PT, muito identificado com o Lula, com o ex-ministro José de Seu, ele sofreu muito com isso. Né, porque ele ficou o tempo inteiro tentando que mostra, mostrar que não é tão petista assim. E para ele mostrar que não é tão petista assim, ele às vezes foi para o outro lado. E em alguns momentos o Toffoli foi o maior e talvez o único bolsonarista em algumas decisões decisões por exemplo que favoreceram o filho do presidente né? você lembra é, Ivanildo que o, o Dias Toffoli tomou aquela decisão monocrática que suspendeu todos os processos que eram com base em dados do COAF da Receita sem autorização é, é, judicial ou seja, ele conseguiu barrar Durante um bom tempo, o processo no Rio de Janeiro contra as rachadinhas do gabinete do Flávio Bolsonaro envolvendo o Queiroz. Já o Fux, o Fux ele, a suscetibilidade dele é a ligação dele com a pressão da sociedade. É, o que os ministros do Supremo dizem é que o Fux é muito é, vulnerável à pressão da opinião pública. E o juiz tem que, é, às vezes, brigar contra a pressão da opinião pública. Porque a opinião pública ela é intuitiva, ela tem noções próprias, ela tem noções de massa, e isso não significa que ela esteja sempre certa. A gente vai ver lá, como é que era o nazismo? O nazismo tinha uma onda popular monstruosa, enorme, imensa, e nem por isso aquela onda era correta. Então o juiz tem que saber brigar, a opinião pública, tem que saber ir na... ou não é brigar com a opinião pública, tem que saber em alguns momentos ir contra a onda, ir na contramão do, populi, do, do popular, da popularidade. Eu não sei se o Fux é capaz disso. Agora, de qualquer jeito, o Supremo está numa fase de muita união ali, de muita... É muito consenso em relação aos avanços do presidente Bolsonaro, dos bolsonaristas contra a democracia, é, a favor de manifestações é, aí contra instituições. O, o Supremo está numa fase mais fácil de decisão e de votação. O Fux encontra um momento mais favorável. Agora, lembrando que o presidente Bolsonaro vai ter duas vagas: uma ainda esse ano do Celso de Melo e outra no ano que vem do Marco Aurélio Melo. É, isso pode reequilibrar e deixar o Fux ali balançando entre duas tendências. Vamos ver.
1: Muito. Professora Priscila, para a gente encerrar com a Eliane Cantanhete.
2: Eliane, bom dia. Bom dia. Estamos enxergando nesse momento uma movimentação de, de processos de impeachment de governadores. Já são três governadores nesse momento que correm o risco de não concluir o seu mandato. Como é que você avalia essa movimentação? Ela tem a ver com essa construção nacional de forças políticas ou são episódios realmente voltados para essa questão da gestão durante a pandemia do coronavírus?
5: Olha, Priscila, isso é uma questão gravíssima, porque você misturar impeachment com pandemia é uma coisa muito complicada, porque você suga você a energia política do Estado, né, que devia estar concentrada em como combater a pandemia, em como resolver os problemas da da economia, do desemprego, etc., em vez de todo mundo voltado para isso, fica todo mundo voltado para impeachment ou não impeachment do governador. Eu acho que o momento não é adequado para isso. É, é ruim lá no Rio de Janeiro, por exemplo, a Assembleia Legislativa é unânime contra o governador Witzel. Eu não estou defendendo o Witzel. É ele que sofre o processo que ele tem que, que sofrer, mas não no momento de pandemia, quando a Assembleia devia estar voltada para a quebradeira das, das empresas, para a quebradeira dos empregos, para a quebradeira dos impostos, para grande dificuldade e as pessoas morrendo. Contaminadas, o sistema público de saúde muito pressionado. Ou seja, acho muito complicado isso. Do outro lado, é, é impressionante como uh, os governadores vêm sendo acusados de desvios. Os governadores e os governos, né, os seus secretários, de desvios na saúde. Quer dizer, como você desviar dinheiro de respirador? de UTI, de leito, de EPI, num momento de pandemia, quer dizer, é assustador. E hoje mesmo já tem mais aí uma busca e apreensão no Piauí, envolvendo o governador Wellington Dias e a mulher dele, que é deputada federal, numa outra área super sensível, que não é a saúde, mas sim a educação, quer dizer... É... Eu acho que discutir impeachment nesse momento é ruim, mas eu acho muito bom que os órgãos de investigação, Polícia Federal, Ministério Público, estejam agindo muito rapidamente, já assim na, na ponta da lança, no, durante a própria pandemia. Tem desvio de compra de material da pandemia, automaticamente já tem a investigação. Eu acho importante ter investigação e ter a punição. Mas isso tudo tem um timing. Né? É como o processo contra o Temer. Né? O processo contra o Temer, o Temer que responda tudo que ele tem que responder na justiça. Mas naquele momento, o Rodrigo Janot, procurador-geral. É, jogar um processo muito frágil, muito confuso, em cima do Presidente da República, ele atrapalhou o processo de recuperação econômica. E os processos de impeachment agora, eles atrapalham a tentativa de impedir que os Estados afundem.
1: Eliane Cantaguedi, muito obrigado e até semana que vem,
5: Eliane. Até semana que vem. Beijão.
1: Beijo. Só para a gente encerrar o Passando a Limpo de hoje, é uma notícia que está em destaque hoje também de economia, ah, Ivanildo Sampaio, que também ah, deve afetar muito a economia do país esse ano, ah, essa informação dá conta que o setor de transporte vai ter o pior ano da história com a pandemia. O pior ano da história, Ivanildo Sampaio. <fazos> Bom, então deixa eu só concluir aqui. Então o produto interno bruto do setor deve sofrer uma retração de 7% segundo um estudo realizado por uma empresa de gestão e investimentos apontando essa queda no setor de transportes por causa da pandemia e outras ações mais. Igor Maciel, oi, oi, oi Geraldo.
0: É, só
4: para um, uma coisinha para conversar contigo aqui no passando ali. É, que as pessoas tenham um cuidado com esse examezinho de furar o dedo para a Covid. Esse bicho é, é, supera os 80% dando errado. Eu ouvi um debate a madrugada, na madrugada, semana passada, de um pessoal especialista no Congresso Nacional pedindo que ele fosse proibido. E esse danado é o que, inclusive, se faz na, às vezes nas farmácias. E aí ele pode me dar um. um, um uma dor de cabeça que você não teria, que foi meu caso. Não, e,
1: e tanto ele erra. Para um lado como pro outro. Exatamente. Entendeu? Então, do jeito que errou com você, dando positivo, pode errar com quem está doente, dando negativo. Veja a bronca. Imagina. Então, é é? de gente, né? Imagina, isso é um pecado, né, rapaz? É. Então, o teste é o PCR, RT-PCR, esse sim é a margem de segurança maior. maior dá, né? errado
4: também, dá errado também, né? Dá também, é?
1: mas é bem maior, meu mesmo É, mas
4: o, o tal do furar o dedinho é, é, é uma brincadeira, viu? É,
1: então, deixa eu me despedir aqui, Geraldo, Ivanildo Sampaio, Priscila Lapa e digo, Marcel, e toca o barca aí, tá certo?
4: Ok, tá terminou bom, passando a limpo. Passando a limpo.